0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Völkermord. Jetzt hat auch der US-Präsident Joe Biden diesen Begriff verwendet für das, was in den Jahren 1915 und 1916 im Osmanischen Reich passiert ist. Die Todesmärsche und die Massaker an der armenischen Minderheit. Bis zu 1,5 Millionen Menschen sollen damals ermordet worden sein. Die Schätzungen gehen auseinander. Völkermord, die Türkei will diesen Begriff nicht so gerne hören. Präsident Erdogan hat Joe Biden dafür kritisiert, aber in der Geschichtswissenschaft sprechen viele schon lange vom Völkermord und auch der Deutsche Bundestag verwendet diesen Begriff inzwischen. Viele Angehörige der christlichen Minderheit, die dieses Morden überlebt haben, die flohen damals aus dem Gebiet der heutigen Türkei, zum Beispiel in ein armenisches Kloster, Kloster in Jerusalem. Die Nachfahren leben auch heute noch dort. Über 100 Jahre später, Silke Fries hat dieses Kloster besucht. Amen.
2: Die Morgensonne fällt hell durch die hohen Fenster ins dunkle Schiff der Jakobuskathedrale. Sie bricht sich in Weihrauchschwaden. Ein Geistlicher in schwarzer Kutte mit spitzer Kapuze schwenkt das Weihrauchgefäß. Um ihn herum singen Seminaristen in roten, bodenlangen Gewändern. Sie leben im armenischen Konvent und gehen hier zur Schule. Anushna Kashian steht unter den Gläubigen, auch sie ist auf dem Klostergelände aufgewachsen.
0: Außergewöhnlich am armenischen Konvent hier in Jerusalem ist, dass er nicht nur für die Priester ist. Hier leben nicht nur klerikale Menschen und in dieser Form ist das einzigartig. Wir kennen das nicht anders. Wer später Priester wird, hat ja auch schon als Kind die Schulbank gedrückt. Und da saßen auch wir. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben uns immer in der Kirche gesehen. Wir sind wie eine Familie, wie Brüder und Schwestern. Das ist gut, vor allem für Seminaristen, die von außen kommen und keine Familie haben. Das
2: war nicht immer so. Vor mehr als 100 Jahren haben die Mönche die Klostertüren geöffnet. 1915 und 1916 wurden im Osmanischen Reich Hunderttausende Armenier ermordet. Viele Überlebende der christlichen Minderheit flohen nach Jerusalem. Auch die Familie von Anushna Nakashian stand eines Tages
0: vor der Jakobuskathedrale. Meine Mutter ist fast 90. Sie und ihre Geschwister sind Kinder von Waisen, die nach dem Genozid alleine von Armenien nach Jerusalem kamen. Sie sind zu Fuß durch Wüsten gegangen, von Armenien durchs heutige Syrien und den heutigen Libanon bis nach Palästina. Ihre Flucht dauerte Jahre. Und alles zu Fuß. Ihr Ziel war Jerusalem. Das ist eine lange Geschichte.
2: Anushna Kashian will die Geschichte erzählen. Sie bittet auch den Priester Korjun in ihrer Wohnung auf dem Dach des Konvents. Langsam geht es neben der Kathedrale verwinkelte Stufen empor. Vorbei an Holztüren, hinter denen bis heute Nachkommen der armenischen Flüchtlinge leben. Nakashians Familie hat ihre Wohnung auf den Konvent gebaut, weil sonst kein Platz war. Das armenische Viertel ist begrenzt in der engen Altstadt von Jerusalem. Und jetzt sehen view St. James. in. Welcome. Priester Korjon nimmt im Wohnzimmer auf einem grünen Sofa Platz. In der Fensternische steht ein Schreibtisch. Von hier hat man einen fantastischen Blick über die Dächer der Altstadt. Der Geistliche ist hier häufiger zu Gast. Er erzählt, warum der armenische Patriarch vor über 100 Jahren die Klostertüren öffnen ließ.
0: Wenn sie
3: heard that General Alembi... Als sich herumsprach, dass der britische General Allenby 1917 deutsche und osmanische Truppen aus Jerusalem vertrieben hatte und die Engländer an die Macht kamen, hatten die Flüchtlinge ein Ziel. Und als sie ankamen, standen sie zu Tausenden vor dem Konvent, ohne Geld, vollkommen ausgehungert, krank und verwundet. Also öffnete das Patriarchat die Zimmer, die für rund 1000 Pilger eingerichtet waren. Fortan lebten dort 10.000 armenische Flüchtlinge. Ja.
2: Unter diesen Flüchtlingen war auch die Familie von Anushna Kashyan. Sie hat ihre Geschichte aufgeschrieben und blättert im Buch ihrer Erinnerungen.
0: Das ist meine Großmutter. Sie verlor ihr Auge während der Vertreibung aus Armenien.
3: Lange hat sie mir nichts davon erzählt.
0: Später dann sprach sie wochenlang über ihr Leben. Sie war die Tochter eines Hirten und hatte vier Brüder. Was ihr später geschah, das konnte ich jahrelang nicht aufschreiben. Es war zu schmerzhaft für mich.
3: Als ich es dann endlich tat,
0: wusste ich, nach diesem Buch würde ich krank werden. So viel Energie hat es mich gekostet. Und tatsächlich wurde ich krank. Ich habe das Leid meiner Großmutter noch einmal durchlebt. Wie ein osmanischer Soldat ihr das Baby entriss und in einen Baum hängte. Und als sie ihr Kind retten wollte,
1: stach der Soldat nach dem Baby. So
0: verlor sie ihr Auge. Das Baby
2: überlebte, aber die vier Brüder der Großmutter wurden getötet. Ähnliche Geschichten hatten alle Flüchtlinge zu erzählen, aber die Priester seien vor allem damit beschäftigt gewesen, den neuen Mitbewohnern genug zu essen zu geben, erklärt Korjon.
3: Das Ganze war sehr schwer für das armenische Patriarchat. Denn auch hier in Jerusalem waren die Folgen des Ersten Weltkriegs zu spüren. Eigentlich gab es nicht genug Geld, um sich um 10.000 Flüchtlinge zu kümmern. Das Budget war ausgelegt, um den täglichen Bedarf der Priester zu decken. Aber das Patriarchat sah es als Mission an, die armenischen Landsleute zu ernähren. Außerdem wurde eine Arztpraxis eingerichtet. Bis heute kommt täglich ein Arzt, um auch nach den Nachfahren der Überlebenden des Völkermords zu schauen. Eine Leistung, die vom Patriarchat auch aus Spenden finanziert wird und die für die Patienten umsonst ist.
2: Noch heute zahlen die Bewohner keine Miete, bis vor kurzem waren auch Strom und Wasser umsonst. Immer häufiger fragen junge Armenier nach Wohnraum, denn in Jerusalem ist das Leben teuer geworden. Dennoch hat Garo Sandroni die Klostermauern verlassen. Er betreibt neben dem Konvent ein Keramikgeschäft und erinnert sich an seinen Vater.
0: Es war sehr
4: schwer für ihn, im Konvent zu leben. Das Tor der Klosteranlage wurde um 8 Uhr abends geschlossen und erst um 6 Uhr morgens wieder geöffnet. Es war ein sehr strenges Leben und die Flüchtlinge bekamen wenig zu essen. Für jeden eine Scheibe Brot und das war's. Morgens eine Scheibe, mittags und abends. Sie hatten Hunger und als der Patriarch davon erfuhr, gab es dann zumindest für die Kinder so viel Brot, wie sie wollten. Natürlich war das auch für das Kloster nicht leicht. Plötzlich wohnten dort 10.000 Flüchtlinge. Das kostete eine Menge Geld und ich bin mir sicher, dass niemand damals dem Patriarchat geholfen hat. Garo Sandronis Vater war drei,
0: als er
2: 1918 mit seiner Mutter aus dem armenischen Marasch floh. Sie war Witwe, ihr Mann war umgebracht worden. Gerettet wurden sie von Nonnen im katholischen Krankenhaus von Marasch.
0: My meine
4: Großmutter floh mit meinem Vater und den Nonnen zu Fuß und auf Wagen. Von Armenien ging es durch die syrische Wüste nach Beirut und dann per Schiff nach Jaffa. Dort konnte meine Großmutter im Krankenhaus arbeiten, aber sie starb, als mein Vater zehn Jahre alt war. Weil mein Vater jetzt allein war, schickten ihn die Nonnen nach Jerusalem ins armenische Seminar. Glücklicherweise fand er dort 1933 seine einzige überlebende Verwandte, seine Großmutter.
0: In 1933, he found his
2: viele Armenier lebten alleine im Konvent, sagt Sandruni, denn viele hätten als einzige ihrer Familie die Massaker überlebt.
0: When they died,
4: wenn einer von ihnen starb, kamen Vertreter des armenischen Roten Kreuzes. Und dann hieß es, Jungs, morgen gibt es eine Beerdigung, wir müssen eine Frau begraben, die niemanden mehr hat. Niemand würde sonst hinter ihrem Sarg hergehen. Das Rote Kreuz barte die, die Tote auf und wir gruben ihr Grab. Natürlich musste das Patriarchat sparen und Araber aus der Altstadt hätten Geld gekostet. Alle alten Männer und Frauen, die wir beerdigt haben, lebten ihr ganzes Leben lang allein, weil ihre
2: Familien umgebracht worden waren. Dass armenische Christen schon seit dem 4. Jahrhundert weitgehend unbeschadet in Jerusalem leben, habe auch mit ihrer politischen Neutralität zu tun, sagt der geistliche Korjun.
3: Das armenische Patriarchat und unsere Ordensgemeinschaft hier sind vollkommen unpolitisch. Wir mischen uns nicht ein, wir kümmern uns nur um religiöse Dinge. Unsere Mission ist, die armenische Apostolische Kirche an den heiligen Städten zu vertreten. Wir verehren die Heiligen Städten. Wir feiern Liturgien, wir beten gemeinsam und veranstalten Prozessionen. Außerdem organisieren wir Pilgerfahrten für armenische Christen ins Heilige Land. Deshalb halten wir uns raus aus der Politik. Sollen die Politiker ihre Arbeit machen, wir als Kleriker machen unsere Arbeit. Und die
2: ist offensichtlich so überzeugend, dass es immer noch Nachfragen gibt nach Wohnungen im armenischen Konvent von Jerusalem. So geht der Nachwuchs nicht aus an Seminaristen für die Schule neben der jakobus -Kathedrale.
1: Eindrücke aus dem armenischen Kloster in Jerusalem im Beitrag von Silke Fries.